0: Ay, ah, la pregunta que nos falta, ¿no? ¿Se dice pelo o cabello? La pregunta es muy concreta y la respuesta es bastante sencilla. Las dos están aceptadas. Técnicamente el pelo corresponde a un filamento cilíndrico delgado que nace y crece en la piel en algunos animales, especialmente los mamíferos y por supuesto de los humanos. A propósito y como dato les cuento que en un adulto el número aproximado de pelos en todo el cuerpo es de unos 5 millones. Cuando hacemos referencia al cabello se refiere a... Al conjunto de pelos que hay exclusivamente en la cabeza, o sea no podemos hablar de cabello de las piernas, no, esos son pelos, cuando hablamos de los de la cabeza, ahí sí es el conjunto de pelos, a eso se le denomina cabello y aproximadamente en nuestra cabeza tenemos entre 100 mil y 150 mil. Así las cosas, sería más acertado hablar de cabello si nos referimos al que está en la cabeza, solo que al ir a la cabellería no sería como tan atractivo que si decimos vamos a la peluquería. Entonces arrancamos nuestro programa y es que cuando estamos a gusto con nuestro pelo, pues todo fluye, nos sentimos bellas, seguras, empoderadas, pero cuando no hay, hasta nuestra autoestima se ve afectada. Y es que el pelo es como la vida. Encontrarle sentido y hacer que exista Una motivación permanente para cuidarlo No es siempre se encuentra tan fácil Hay personas que luchan con su look Varios años de su vida Yo por ejemplo tengo 42 Y a los 30 aprendí A conocer mi pelo y a tenerlo Como lo tengo ahora, que me gusta Que lo disfruto, hay personas que luchan De verdad años, no saben cómo peinarlos si y dejarlo crespo, alisarlo Intentan mil cortes Colores, formas y nada Se refugian por ejemplo en sombreros. Obreros para taparlo en cortes, en gorros, en pañoletas, usan capuchas en sus chaquetas y definitivamente hasta, hasta con los ganchitos lo recogen y mejor dicho, no le pierden tiempo al pelo y lo dejan de lado para concentrarse de pronto en un buen outfit. Pero ojo, el pelo refleja fortaleza, sabiduría, experiencia, virilidad, feminidad, libertad, esclavitud, moda, religión, incluso poder adquisitivo, estamento social, ideología político-filosófica, hasta identidad cultural y a veces desconocemos lo básico, ¿qué tipo de pelo tengo? si sí, es una pregunta tonta, pero realmente no es tan tonta como parece. Identificar qué tipo de pelo tengo hace que acierte en tratamientos o algo tan elemental como escoger un buen shampoo o un buen acondicionador. Así que el tipo de pelo hace referencia a un dato que debemos conocer de principio a fin. La estructura capilar tiene información contenida en nuestro ADN, por eso lo más seguro es que si mi mamá es crespa, pues yo nazco crespo, aunque en algunos casos también se ve afectado por otros factores. Pero ahora sí, identifiquemos nuestro tipo de pelo que sería algo así como pelo para duras. El primer tipo del que vamos a hablar es el famoso pelo liso, también llamado pelo lacio o pelo lisótrico por los expertos. Aunque la verdad no se ha percibido por el ojo humano, la forma del folículo es redondita y está orientada verticalmente a la superficie de la piel. Así lo vemos que crece directamente hacia abajo. El segundo tipo de pelo es el rizado. Es muy común, entre los expertos lo llaman ulótrico. El, el folículo tiene forma elíptica, cae como una especie de espiral. El siguiente tipo de pelo es el ondulado o técnicamente llamado sinótrico. El folículo tiene forma ovalada. A simple vista podemos decir que no es liso, pero que tampoco alcanza a ser rizado. El cuarto tipo de pelo es el popular pelo crespo, conocido por expertos como el pelo ulótrico. Tiene una forma elíptica más pequeña que el rizado y generalmente en color negro, aunque también puede ser rubio en el caso de las personas albinas. Y cuando los espirales son demasiado pequeños, es un pelo muy, muy, muy crespo y a veces por esta forma más estrecha o apretada podemos hacer referencia a lo que conocemos como el pelo afro Esas formas de pelo no son suficientes a la hora de conocer qué tipo de pelo tengo, porque es cierto que ya puedo saber a simple vista si mi pelo es ondulado, liso, rizado, afro, pero también es necesario conocer qué tipo de cabello tengo al tacto, qué textura tiene mi pelo según la emulsión Epicutánea. No, no, no espérense. No se sorprendan. Todos vamos a entender qué es esto. Y es muy tranquilo y es muy fácil de explicar. Cuando hablamos de emulsión epicutánea, estamos hablando de una mezcla formada por el agua, que a su vez viene de nuestro sudor, del ambiente, de la que tomamos, junto con las grasas o lípidos de nuestra alimentación. Por eso es que es fundamental para tener una piel sana y un pelo sano alimentarnos muy, pero muy bien. Así que, según el agua y la grasa, también podemos clasificar el pelo. El pelo normal, por ejemplo, es agua y grasa equilibrada. El aspecto del pelo es brillante, suave, es aterciopelado, pero también encontramos el pelo seco. Aquí la emulsión contiene poquita grasa y poquita agua y el aspecto del pelo es áspero, es quebradizo y se requiere un cuidado especial. Cuando hablamos del pelo graso, por ejemplo, es porque la emulsión epicutánea tiene Alto contenido de grasa, el aspecto del cabello es brillante y hasta pegajoso, dura menos un cepillado y en general mugre se nota más rápido en un pelo grasoso. Hay un pelo también que es el pelo mixto, que es el punto intermedio entre el seco y el graso. Y en este caso, pues las raíces tienen mayor grasa, las punticas tienden a resecarse y algunos cabellos grasos sufren cambios por tintes o decoloraciones, especialmente las decoloraciones con químicos, y se convierten en cabellos mixtos. Esto es más común de lo que imaginamos, pero esperen que hay más. ¿Ustedes sabían que el pelo, así como las personas, tienen cualidades? Sí, el pelo también además de ser liso, crespo, ondulado, mixto, seco, grasoso, puede ser de alta o baja porosidad, puede ser elástico y además muy resistente Cuando hablamos de la elasticidad por ejemplo, la vemos principalmente cuando nos tinturamos o decoloramos el pelo Aquí vemos cómo un pelo sano puede estirarse y volver a su forma natural sin romperse, hay personas que se tinturan el pelo cada mes la resistencia del pelo se debe a que las células de la cutícula están unidas entre sí y hay una sustancia que las une que es como una especie de cemento y por eso el pelo es resistente al agua, al sol, agentes químicos, a la polución, al calor, a los cambios de pH por esos productos que usamos, pero cuidado, es resistente pero el pelo se va debilitando y por eso la importancia de conocerlo muy bien para consentirlo adecuadamente. Cuando nos referimos a la porosidad del pelo, hacemos referencia a la capacidad que tiene el cabello de absorber líquidos. Al recibir agua, el pelo se infla, también se alarga un poquito, por eso el pelo mojado es más largo y más esponjoso y hay que tener mucho cuidado porque a la hora de cortarlos, pues esos cuatro dedos del peluquero, cuando el pelo se seca, se pueden convertir en seis u ocho dedos y ahí es donde quedamos como inconformes con el resultado final del corte. Lo cierto es que cada tipo de pelo, según su textura y forma, tienen cuidados especiales que a lo largo de nuestra temporada vamos a ir conociendo, porque en este programa vamos a tener varios episodios. Vamos a hablar del cuidado del pelo, vamos a hablar del pelo rizado, del pelo tinturado, de las canas, vamos a hablar de la calvicie, de las enfermedades, de los accesorios, de los productos más adecuados a la hora de cuidar nuestro pelo. Soy Tata Solarte y esto es Al Pelo con Tata.